0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Kafka-Plappers. Ähm, heute für mich eine ganz klitzekleine Premiere. Ich fungiere heute in einer Doppelrolle und zwar bin ich hier, hier natürlich als Moderator und zum anderen auch als DAV-Vorstandsmitglied, denn heute soll es hauptsächlich um den DAV gehen, aber nicht nur ausschließlich, denn ich habe zwei Gäste hier und zwar den Sebastian Model und den Till Schippers. Guten Abend, Jungs.
1: Ja, Hallo. Hallo.
0: Ähm, Sebastian, wir hatten uns schon, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, irgendwann um die 10er rum, glaube ich, ähm, hatten wir schon mal ein Gespräch. Da ging es ja vornehmlich darum, ähm, wie du hier in den Fleming gekommen bist. Ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal zwei Sätze sagen. Kann ich gerne machen, ja. Wäre ganz schön. Einfach um die Erinnerungen ein bisschen wieder äh, aufleben zu lassen.
2: Ja. Also, genau. Sebastian, wo ein. Äh ja, hier in der Waldsiedlung, in Bad Belzig. Ich glaube, zehnte Folge, ich bin mal nicht mehr ganz sicher irgendwie sowas. Und ich glaube, ich habe in der Folge mal gesagt, das Einzige, was noch in Belzig fehlt, ist eine Kletterhalle oder Boulderhalle. Ja. Den kleinen Traum habe ich realisiert. bin jetzt äh, wie Till, du, Philipp und... Ähm Frank und Nick, die neuen Vorstände jetzt vom DAV, wir sind gewählt worden am 1.8.? Ersten 1.7., okay, danke. Genau, seitdem sind wir im Vorstand, also von daher hat sich mein kleiner Traum erfüllt.
0: Mhm.
2: komme ursprünglich aus Dresden, habe dort das Klettern äh, im Elbsandsteingebirge quasi gelernt und versuchte Sätze hier mit zu integrieren in die DRV-Kletterhalle in Wiesenburg.
0: Sehr schön. Und äh, Till, dich hat wir noch nicht im Podcast. Für dich ist es quasi auch eine Premiere hier, generell einfach im Podcast im um Kafka Flapper zu hören zu sein. Ähm, erzähl du doch unseren äh, ZuhörerInnen, ähm, wie du überhaupt in den Fleming gekommen bist, wer du überhaupt bist und äh, was du hier so machst.
1: Also tatsächlich fällt mir jetzt gerade ein, dass es wirklich auch das Klettern war, was mich indirekt hier in den Flaming gebracht hat. Ja.
0: Wir sind ja auch in ja Gebirgsregion. Ja, Wir sind ja bekannt für die ganzen Kletterspots, die es hier gibt. Und
1: genau. Also, ähm, ich habe damals in Berlin gewohnt, von 2010 bis 2015, 2016. Und habe im Waldhochseegarten in der Jungfernheide als Trainer gearbeitet, sechs Jahre lang und... Ähm, ja, da haben wir einmal, ich glaube es war dann irgendwie 2012, ein ähm, Teambuilding-Event gehabt hier mhm. bei Paul Wernicke in der Wildnisschule mhm. und ähm, das hat mir so gut gefallen, einfach landschaftlich. Wir haben damals auch im Wald geschlafen und das war ein großartiges Event und irgendwie hat mir der Fleming so gut getan, dass ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, hier eines Tages zu leben und ähm, ja, meinen Kindern auch das zu ermöglichen. Ja. Ja, wir hatten immer irgendwie diesen Traum damals von Berlin mit Kindern raus, dieser Klassiker halt äh, aufs Land nach Brandenburg einen vier Seitenhof kaufen und da das Landleben genießen. Ja. Und wann
0: habt ihr euch den Traum realisiert?
1: Das war dann 2018.
0: Mhm. Also auch noch gar nicht so lange her eigentlich, ja, seit vier Jahren.
1: Ja. 2018, das ging ziemlich Hals über Kopf. Ähm, ich habe damals in Rheinland-Pfalz gelebt.
0: Und kommst du ähm, ursprünglich aus der Rhein- und aus, aus, aus der Pfalz?
1: Also, ich bin gebürtiger Hesse. Ja. Bin dann im Alter von 10 nach, ähm, in die Pfalz übergesiedelt, auf die andere Rheinseite. Mhm. Und dann, ja, von Berlin nochmal mit einem kleinen Umweg, drei Jahre, da habe ich mit meinem Vater zusammen. Praxis, also ich bin Heilpraktiker für Chiropraktik und Homöopathie und ähm, habe dann bei meinem Vater dreieinhalb Jahre mit in der Praxis gearbeitet, er ist Allgemeinmediziner und als er damals dann die Praxis aufgegeben hat, war irgendwie für mich klar, ich werde nicht in der Pfalz bleiben und zieht wieder zurück Richtung Berlin und dann rief ein Freund von mir an und sagt hier, guck dir mal den Hohen Fleming an, Bad Belzig, da geht was und hier sind ja. spannende Leute und ich sitze gerade <lacht> im Kokonat und <lacht> Da habe ich gesagt, du Flo, hieß er, heißt er, äh, ich bin gerade für völlig verrückte Ideen total offen, ich komme nächstes Wochenende hoch. So, ja. Dann bin ich einfach hochgefahren und habe gleich einen Workshop gebucht im Coconut. Ja. Ähm, da ging es um äh, ja, Businessplan und da habe ich drei Tage lang meinen Businessplan geschrieben, habe sofort einen Praxisraum gefunden am Marktplatz. Und es war irgendwie, ja, wie geführt, könnte man sagen. Und den hast du ja bis heute noch, ne, am
0: Marktplatz. Der Praxisraum besteht ja noch.
1: Der besteht immer noch, ja. genau. Ja. Wir sind jetzt mittlerweile ein Team von äh, drei Leuten. Da ist jetzt noch eine Kollegin mit dabei, zwei mhm. Kolleginnen mit dabei, die Jasmin mit ihrer Fußschule und die Sarah mhm. als Osteopathin. Und ja. Ist
0: völlig, völlig angekommen im Hohen Fleming, ja. Genau. Es ist ja. auch der Vierseitenhof geworden. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> noch nicht. Also die, noch. die Vision besteht noch.
1: Die Vision, die besteht auf jeden Fall noch. Aber ähm, ja, und ich weiß auch noch damals, als ich da diesen Businessplan schrieb, ist mir gleich eine Visitenkarte aufgefallen, nämlich die von der Kletteranlage. Mhm. Da habe ich gedacht, cool, hier gibt es eine Kletteranlage. Also das war auch irgendwie mit ausschlaggebend, dass ich das dann tatsächlich als äh, ja, künftigen Wohnort für mich und meine Familie gewählt habe. Und ähm, es hat dann noch eine Zeit lang gedauert, bis ich dann irgendwann dem Thomas Wernicke begegnet bin. Ähm und
0: übrigens, äh, Thomas Wernicke ist in der ähm, vorherigen Podcast-Folge auch zu hören. Also macht ja auch viel mit einem Kunstförderverein. Wer da noch mal reinhören möchte, kann einfach noch eine Folge vorher <lacht> hören. Passt einfach gerade wunderbar. Habe ich
1: übrigens heute Mittag gerade gehört. Ist eine wunderschöne Folge ja. geworden.
0: Ja, der Daniel. hat auch eine sehr angenehme Stimme und eine sehr, also der hat sehr viele Geschichten zu erzählen. Finde ich immer sehr, sehr spannend.
1: Absolut. Das ist ja. immer sehr bereichernd. Also vor allen Dingen auch, wie er. Äh, sich empören kann über gesellschaftliche Themen und sein Zorn wirklich in etwas Konstruktives umwandelt. Ja, danke, Thomas. Das hat mich heute sehr, sehr erfreut, das zu hören. Hat mich an die vielen Kletterausflüge äh, erinnert, mit Thomas zusammen. Ja. Also er war auch derjenige, der mich hier so rangeführt hat. Das mhm. hat mich, ich bin zwar mein Leben lang geklettert, äh, als Kind immer auf irgendwelche Felsen, ähm, zum Unwohlsein meiner Großmutter oder <lacht> auf irgendwelche Bäume geklettert. Ja. Aber ähm, ja, dann sechs Jahre, wie gesagt, im Waldhochseilgarten auf Bäume. Aber so dieses Klettern in der Boulderhalle, Klettern am Fels, Klettern am Turm, habe ich eigentlich erst hier im Fleming kennengelernt. Und da war Thomas so mein Mentor.
0: Ja. Äh, Basti, wo ist denn eigentlich diese Kletteranlage hier im Hohen Fleming? Also wenn jetzt irgendwie ZuhörerInnen jetzt denken, hey, was, wir haben eine Kletteranlage hier im Hohen Fleming. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, die Kletteranlage an und für sich ist in Wiesenburg. Ähm, ich glaube, das ist ein Fußballstadion auch hinten. Äh, das ist ähm, also hinterm Schloss quasi. Mhm. Direkt ähm, an unserem schönen Schlosspark. Am Schlosspark, genau. Ähm, angrenzend zur Grundschule. Dort also okay. kann man das so verorten. Ähm, die Kletteranlage besteht aus zwei Teilen eigentlich. Also wir haben so einen Draußenbereich, wir haben einen Indoorbereich. Also das reine Bouldern ist möglich. Und auch das Klettern am Seil. Ich glaube, also ich glaube, du hast mir das erzählt, dass wir den höchsten Kletterturm im ganzen Land, Bundesland Brandenburg haben. Ähm, ist das so gewesen? Ich glaube, 25 Meter oder was, ist das sind... Berlin-Brandenburgs höchster Kletterturm, ja. ja. Also von daher auch eine Attraktion, ja. ja.
0: also hat sogar eine Besonderheit, ja. Hat eine Besonderheit.
2: Also... Ich habe schon viele Boulderhallen gesehen, auch viele Kletterhallen, ähm, sei es in Berlin, Dresden, Nürnberg, auch in München und in Stuttgart bin ich schon gewesen. Aber an einem Schornstein zu klettern, das habe ich äh, das erste Mal hier in der Tat am Holt gemacht.
0: Ja. Ja. Äh, wie kam das denn, dass, 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 dass ihr jetzt äh, den dav vorstand übernommen habt? Ich könnte mich eigentlich auch überlegen, warum haben wir den dav vorstand übernommen?
1: Wie kam das eigentlich? Habe ich heute auch <lacht> darüber nachgedacht. Also bei mir weiß ich es noch, wie das kam. Also, ich bin jetzt, glaube, seit drei Jahren Vorstandsmitglied. Damals wurde noch ein Vertreter für die Sektionsjugend gesucht und da ich halt eine Klettergruppe übernommen hatte, damals die Kleinen noch, die sechs bis achtjährigen, war das irgendwie naheliegend. Und dann war ja, Anfang des Jahres hat Anna Margareta Stalter Glück, die das mit aufgebaut hat, mit ihrem Mann Christian Glück damals. Vor Jahrzehnten haben die den DHV Horf Fleming, das war so eine so eine Schnapsidee, könnte man sagen. Sie als Schweizerin hat wohl die Berge vermisst. Und ja. dann haben sie sich bei einer Besteigung der, Hagelber Besteigung der Hagelberger Nordwand gedacht, <lacht> sie gründen hier mal einen Kletterverein. Und da ist eben dieser wunderbare Ort ja. entstanden dann letztendlich.
0: Mittlerweile auch mehr als 250 Mitgliedern, ja. Also ähm. muss man da dazu sagen. Cool. Ja,
1: und ähm, was wollte ich gerade sagen?
0: wie du eigentlich jetzt zum DAV-Vorstand geworden bist. Ah, ja, wie genau. du, ja, das wie sagen, du dazu gekommen du bist.
1: <lacht> du DAV-Vorstand geworden bist. Anfang des Jahres kam Anna-Margareta. Also Vorstandsvorsitzender,
0: muss man ja, ja, ne? dazu sagen. Ja,
1: das vor. Äh, ja. ja. Genau. Und ähm, sie meinte, dass, ja jetzt ihre Zeit gekommen ist und auch die der anderen Vorstandsmitglieder, die jetzt doch schon etwas fortgeschritten im Alter sind und die das jetzt auch einfach über Jahrzehnte gemacht haben ja. und wirklich äh, wunderbar vorbereitet haben, uns den Weg geebnet haben und haben gesagt, hey, es ist Zeit jetzt für die nächste Generation. Wir halten dir den Prozess aus, auf. Die, die Halle hat einfach viel mehr Potenzial, die Anlage, was, was wir gar nicht äh, mehr leisten können und deswegen haben sie mich gefragt, Anna Margareta ist auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sie würde sich wünschen, dass ich das weiterführe. Sie mhm. hat das Gefühl, dass das bei mir in eine gute Richtung geht, dass ich Visionen habe, dass ich da ähm, Vorstellungen habe, was, was da alles noch möglich ist. Und ähm, über die Praxis und, und über verschiedene andere Kanäle kenne ich eben auch genug Leute, <lacht> ähm, um mir dann ein entsprechendes Team zusammenzutrommeln. So, das war ihre, äh, genau, ihr Segen, den sie mir da gegeben hat. Und so ist das dann gekommen.
0: Ja, und wie war das bei dir, Basti?
1: Ich überlege gerade. Also ich glaube, ich
2: bin in der Halle gewesen, vor zwei Jahren das erste Mal zum Klettern und dachte mir so, oh cool, das passt schon so. Ja. Aber es war so ein Gefühl, so ein bisschen... Altbacken, sage ich mal. Ja. Also die Routen hat man gemerkt, waren lange nicht neu geschraubt. Das war auch viel so kreuz und quer ist drin gewesen. Und ich glaube, dass sogar du, Philipp, mir den Kontakt zu Till gegeben hast. Und ich glaube, so sind wir dann beide in Kontakt gekommen. Ich war dann mit Till in der Halle, wir haben uns ein bisschen angeguckt, was geht, was geht nicht. Und dann habe ich die ersten neuen Routen reingeschraubt. Ja. Und habe dann mit Thomas, also Thomas Wernicke, auch angefangen, den Kletterturm draußen zu sanieren. Da haben wir neue Bohrsicherungshaken gesetzt, was nächstes Jahr fortgeführt wird, um einfach den Turm noch attraktiver zu machen.
1: Ja.
2: Genau, so ist das dann gekommen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir beide können uns das vorstellen. Und dann haben wir überlegt, wer könnte denn noch dazu passen. Ja, da sind wir dann zu dir gekommen, ja, zu dir, Philipp und haben dich dann begeistert und du hast dann mit Nick
1: gesprochen ja und Frank äh, war dann auch dabei genau <lacht> naja, Es war so, dass, dass du mir erzählt hattest von, von Philipp und ich kannte dich ja auch über den Podcast und von Daniela und dann meintest du, hey Philipp will einen eigenen Radsportverein genau. gründen ja, ja. und ähm, ich habe gesagt wie, wir haben doch Rad, Radsport und äh, wandern mit in, unser, in unseren ähm, in unserem Verein drin da kommt er am besten zu uns. So. Da weiß ich auch noch genau, wie ich dich äh, akquiriert habe, ich glaube, wir sind uns dann ähm, Country Golf das erste Mal über den Weg gelaufen. Das hinauf. kann auch sein. Ja, ja. Warst du gerade beim Junggesellenabschied? Ja. ja. Und ähm, oh, oh. der Quotenmann. Ja,
0: genau, vor allem beim Junggesellinnenabschied. Junggesellenabschied.
1: Junggesellenabschied. Was machst du? Ich bin der Quotenmann. Ja. <lacht> genau. Das Tripper
0: oder Quotenmann?
1: Und dann hast du mir schon voller Begeisterung von äh, deiner Radsportvision für den Hohen Framing erzählt. Genau,
0: über die Vision werden wir bestimmt gleich noch sprechen. Ähm, ja, Erstmal würde ich mich, frage ich mich eigentlich, was, was, was macht für euch diesen Klettersport eigentlich aus? Ja, also um was geht es denn ähm, prinzipiell beim, beim Klettern?
2: Also bist du die kurze oder die lange Antwort? Äh, Medium, bitte. Medium also Soll ich einmal anfangen? <lacht> genau, fang du an und ich gucke dann. Du, kannst, du hast noch Zeit zum Überlegen, um es noch mal weiter runter Medium <lacht> zu machen, ja. Also Klettern, das ist für mich eine absolute Leidenschaft. Ja. Also ich komme ja eher vom Bergsteigen ähm, und beim Bergsteigen kommt man irgendwann in den Moment, wo man äh, krasse Felswände sieht und da so ein Wunsch äh, in mir aufgekeimt ist, ähm, einfach auch so eine Wand zu beklettern. Ja. Und ähm, wenn man klettern will, muss man dafür trainieren. Das hat mich zu den Botehallen und Kletterhallen gebracht, ja, um wirklich spezifisch zu trainieren. Also das ist so ein Trainingsaspekt.
0: Auch um körperlich fit zu sein. Ne?
2: Um körperlich fit zu sein, um halt auch ein Abenteuer, ein Erlebnis am Berg einfach zu haben. Ja. Mhm. Ich hatte ja schon gesagt, irgendwie so Berge spielen ein wichtiges, eine wichtige Rolle in meinem Leben. Das ist so ein Sinnbild. Ja. Es gibt immer Berg- und Talfahrt. Ja. Und irgendwie kann man das in alle Lebenslagen hinein interpretieren. Ja. Und ich äh, finde es total spannend, am Berg dieses Gefühl zu haben: oh, ich bin vielleicht alleine gerade am Berg. Ja, ich bin völlig exponiert. Ich bin komplett auf mich alleine gestellt. Vielleicht mit meinem Seilpartner. Ich bin oft mit einem Partner unterwegs. Ähm
0: ist das wie beim Tauchen? Also, äh, man sollte vielleicht gar nicht ganz alleine klettern gehen, oder? Also, das ist wahrscheinlich eher lebensgefährlich. Man braucht wohl immer so einen so Kletterbuddy. Ist das eine Voraussetzung?
2: Also es ist erstmal keine Voraussetzung, es gibt auch äh, genügend Kletterer, ähm, auch namhafte Kletterer mit spannenden Filmen, ich glaube sogar Oscar-prämiert, ähm, wo dokumentiert wird, wie Leute alleine klettern. Ja? Okay. Ähm, also Free Solo ist das dann, hm. ähm, das ist natürlich eine Extremdisziplin, ähm, natürlich ähm, rate ich erstmal davon komplett ab, <lacht> ja? das ist völlig klar. Ähm, ich habe aber selber schon Situationen am Berg gehabt, wo ich einfach alleine unterwegs gewesen bin, wo ich einfach rückwirkend äh, sage so, hm wäre ein Partner dabei gewesen, ähm, wäre das mit Sicherheit irgendwie sicherer gewesen, ja. Aber ob das jetzt dadurch besser, schlechter, wie auch immer ist, kann ich nicht beurteilen. Das macht dadurch mit einem Partner oder mit einer Gesellschaft ähm, mehr Spaß, weil man einfach mhm. reden kann miteinander. Am besten ist es so, wenn man einen Partner hat, der irgendwie ähm, so ein bisschen konträr zu einem ist, also dass man der eine ist risikohaft, der andere vielleicht ein bisschen vorsichtiger und dann kann man sich das schön kompensieren. Ja. das dass ist so eine gute Mischung. Mhm. Ja, ähm, Dieses Alleinsein am Berg, das ist so, das, also es fasziniert mich einfach so diese Verbundenheit zu der Natur, zu dem Berg, um den Berg so zu spüren. Ja, und ähm, ich habe dieses Gefühl, wenn ich den Fels wirklich anfasse. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt nicht nur mit meinen dicken Wanderschuhen da an den Berg hochlaufe, das ist auch spannend. Ja. Aber so für mich persönlich ist einfach so dieses Bergsteigen in Verbindung mit Klettern, also alpines Bergsteigen, ähm, eine Faszination. Und mhm. um diese Faszination zu leben, ähm, ist mein Weg, dass ich eben einfach trainiere. Und das ist mein Weg ähm, ein, zweimal die Woche in die Boulderhalle, jetzt in Wiesenburg, ähm, um da einfach zu trainieren. Mhm. Um dann ein sicheres Gefühl am Fels, am Berg zu haben. Mhm. Ja, weil das bringt ja jetzt nichts, irgendwie heiß über Kopf, da in den Berg hinein zu rennen. Und dann passieren irgendwelche ähm, Unfälle oder man wird unachtsam. Sondern man braucht eine gewisse Fitness, um jetzt so bergsteigen zu gehen, wie es für mich jetzt irgendwie ähm, erfüllend ist. Hm, ja. und wie
0: läuft das so ab in so Boulderhallen?
2: Also du meinst jetzt, wenn ich in so Boulderhalle gehe, mhm. ähm also bei mir ist es ganz oft, dass ich in eine Boulderhalle reinkomme. Ich mache es mal am Beispiel, wenn ich in eine neue Boulderhalle irgendwo hinkomme, ähm, habe ich das mal immer ein angenehmes Gefühl, weil irgendwie Menschen da sind, die völlig offen sind, die entspannt sind. Ja. Da ist nicht wie beim Fußball, ähm, wo man so ein Mannschaftsgefühl hat, mhm. sage ich mal, wo es dann auch, ah, ich muss, wir müssen am Wochenende gegen Mannschaft X oder Mannschaft Y, wir müssen gewinnen. Und ah, da spielen auch ganz oft so Sympathien äh, irgendwie eine Rolle. Mhm. Und beim Klettern ist es irgendwie völlig wurscht, ob jemand stark bouldern kann oder stark klettern kann, äh, gerade ein Anfänger ist. Da ist so eine Kultur irgendwie geschaffen worden, die sehr, sehr entspannt ist. Ja? Man ist gemeinsam an der Route. Äh, man überlegt mit wildfremden Menschen, in Anführungszeichen, wie kann man jetzt irgendwie das Ding lösen, ja, die Route. Mhm. Jeder hat irgendwie eine Idee. Man sagt, okay, guck mal, ich habe das so probiert. Der andere sagt wieder, ah, guck mal, ich habe das so. Und am Ende kommt also ein krasser Profi und der sagt, ey, passt auf, man kann das auch so und so und so lösen. ja und man mhm. denkt sich so, Ah, okay, ja. Also so geht es also auch. Also das ist eine total entspannte Atmosphäre, wo man in Kontakt mhm. mit Menschen kommt, äh, mit Menschen, die man vorher nicht gekannt hat. Und bei mir ist es ganz oft schon gewesen, dass ich nach äh, einer Boulder-Session zwei, drei, vier Stunden dann wirklich noch mit ähm, mir unbekannten Menschen noch ähm, äh, am Tresen gesessen habe und einfach noch ein Erfrischungsgetränk mhm. getrunken habe ja. und einfach so gequatscht haben. Und dann kamen halt so die Geschichten raus, ja. Mhm. Ähm, klar, du hast viele Klettergeschichten, du hast viele Bouldergeschichten und dann hast du eben auch die Geschichten ähm, vom Bergsteigen. Ja. Ja? Ähm, es gibt namhafte Bergsteiger, ja? Reinhold Messner, Stefan Klovac, die Huberbuben, ähm, Wolfgang Güllich und Kurt Albert, die wirklich total spannende Sachen gemacht haben, total krasse Abenteuer erlebt haben, wo man einfach eine Leidenschaft merkt bei diesen Menschen, wenn die das erzählen. Mhm. Ja. Und ich finde es cool, einfach so Bestandteil dessen zu sein, weil man kann auch eine Geschichte erzählen. Ja? Man war selber schon an einem Berg oder man hat das Gefühl, ah, okay, Reinhold Messner ist vielleicht auch schon mal hier gewesen. Also das ist irgendwie ein spannendes Gefühl. Ja? Bei Bayern München habe ich noch nie im Stadion gestanden und Fußball gespielt. Ja. Ja, aber ich war auf dem Kaspik, ja, wo auch schon Reinhard Messner irgendwie gewesen ist. Ja. Also im Kaukasus ist das ein 5000er. Genau, also das ist total spannend. Ja. Ich höre auch zum Beispiel äh, dem Thomas, ähm, den wir vorhin schon angesprochen haben, total gern zu, weil der auch äh, spannende Geschichten einfach zu erzählen hat, einfach durch seine Erlebnisse am Berg. Mhm. oder Man muss das gar nicht so auf diesen Berg münzen, sondern das sind alles Naturerfahrungen. Ja. Ja. Und, und doch wahrscheinlich
0: Erfahrungen aus seinem Selbst heraus. Ne? Also wir hatten das, ja. die Grenzerfahrungen, ja, äh, auch an seine persönlichen Grenzen zu gehen und um die dann auch zu überwinden. Und darüber, daraus entstehen dann wahrscheinlich dann auch sehr spannende Geschichten. Wie ja, man es dann geschafft hat.
2: Das macht vor allem auch was mit einem. Ja. Also am Kaspek zum Beispiel, ähm, wir haben es nie zur, zur, ähm, zum Gipfel geschafft. Ja. Wir sind ähm, knapp unter 5000 äh, Meter sind wir umgekehrt, weil es mir als Seilführender an dem Moment, mir ging es einfach nicht, nie gut. Ja. Und da hat mein Kletterpartner gesagt, so, du pass auf, ich merke, dass es dir nicht gut geht. Ja. Und dann haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, umzudrehen. Mhm. Ja. Und trotzdem bin ich nie darüber traurig, dass ich es nie geschafft habe. Es ja, hat einfach in dem Moment nie gepasst, ja, aus verschiedenen Gründen einfach vielleicht. Mhm. Meine Frau, die war ja, schon hochschwanger zu Hause, vielleicht war da einfach kopfmäßig, ja. also von der Moral her einfach gesehen, gar nicht möglich, da hoch zu gehen. Mhm. Ja, aber es ist auch eine Erfahrung zu sagen, so, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung und drehe ja. um und gehe runter und habe trotzdem ein geiles Erlebnis gehabt, habe eine spannende Geschichte zu erzählen, die ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie irgendwie teile. Ich habe spannende Fotos, ja, es gibt auch Emotionen, ja, mhm. also dass man Angst hat, ja, irgendwo oder dass Freunde, Familie Angst um einen haben, so ja. Ähm, damit muss man so ein bisschen sich auseinandersetzen. Aber das jetzt beim,
0: beim beim Bouldern ist das ja jetzt nicht so. Also Till, würdest du erstmal das, was jetzt was äh, gesagt hat, so unterzeichnen? Also von diesem Spirit her, zumindest von den Grundlagen oder möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, ja, absolut. Also bei mir ist es, ist es im Grunde genommen ähnlich. Und gerade das, was du jetzt zuletzt angesprochen hast mit der Angst, war für mich eigentlich auch ein Weg in, mhm. ins Klettern. So. Mhm. Also auch ein Weg ins Leben. So. Das habe ich jetzt gerade, wenn ich dir zugehört habe, gemerkt, dass es bei mir ja auch irgendwie das Bergsteigen ist, was mich... Ähm, Damals auf meiner Asienreise, 2018, war ich für ein Jahr mit dem Rucksack in Asien und bin da auch einige Berge bestiegen, Vulkane in Südostasien und ich war im Himalaya und ähm, kann mich an eine, ähm, meine erste Bergbesteigung erinnern, wo ich mit Angst in Kontakt gekommen bin. Also ich bin zwar als Kind immer gerne geklettert, hm. auf, wie gesagt, auf Bäume, auf Felsen, auf alles auf Dächer, aber nie allzu hoch, weil ich hatte Höhenangst. Ich hatte richtig mit Höhenangst zu tun. Okay. Und irgendwann Gute Voraussetzung,
0: so ab, äh, Bergsteiger zu werden. oder Kletterer zu werden. Vier, vier,
1: fünf Meter war, war Schluss bei mir. Und da hatte ich ein Erlebnis, das waren äh, ein Holländer und zwei Schwedinnen, die mich damals irgendwie auf die Idee gebracht haben, hey, lass uns mal heute Nacht äh, um Mitternacht einen Berg besteigen. In China war das damals. Ja. Einer dieser heiligen Berge, Huashanberg 2600 Meter habe ich gedacht, naja, klar, machen wir. Ich wusste nicht, dass das ausschließlich Treppen waren, die wir da hochgegangen sind. Das war jetzt nicht die absolute Naturerfahrung in dem Sinne, aber es war unglaublich anstrengend. Ja. Und dann waren wir morgens beim Sonnenaufgang auf diesem Gipfel und dann in China diese Kegelberge. Und das war so ein unglaublich schöner Moment. Und dann ist was Magisches passiert, dann war nämlich um die Ecke, war dieses Kloster, was ich vorher in der Zeitschrift gesehen hatte, im, im Flieger nach Moskau zwei Monate zuvor, ähm, was nur über so zwei schmale Holzplanken zu begehen war. Okay. Also diese Holzplanken waren so zweimal ungefähr 20 Zentimeter ja. und man lief an so einer knapp 1600 Meter steilen Felswand entlang. Und man konnte den Boden gar nicht sehen, weil da unten war dann irgendwie so Nebel. Ja? Ja. Und ich mit meiner Höhenangst. Also kannst du dir vorstellen. Ich dachte, wow, jetzt ist die Chance. Und ich hatte irgendwie mal was von Desensibilisierung gelesen gehabt und habe gedacht, okay, jetzt kannst du deine Höhenangst aber ein für alle Mal ad acta legen. Ja. Und es hat mich zwar den einen oder anderen Schweißausbruch gekostet, ich laufe an diesen Planken entlang, mit so rostigen Stahlkarabinern gesichert, an so einem, so einem Seil, was in Deutschland wahrscheinlich niemals einen, einen TÜV bekommen würde. Aber ich bin da bin darüber und habe mich dann einfach vorgelehnt. Ich habe einen Schweißausbruch gekriegt, hatte Todesangst, aber irgendwann war diese Angst weg. Und da habe ich gemerkt, geil, man kann das überwinden. Man kann sich, sich an diesen Zustand gewöhnen. Mhm. Und dann hat sich es umgekehrt. Hat sich diese Angst verwandelt in was unglaublich Lebendiges. Ich habe mich mhm. total lebendig gefühlt. Und dieses Gefühl hat mich nie wieder losgelassen. Also, ich bin dann noch etliche Berge bestiegen und immer wieder mit diesem Gefühl der Überwindung und der Grenzerfahrung. Und aber auch ja, Respekt und Demut vor mhm. der Natur einfach.
0: Ähm, so. Ist das, ist das beim Bouldern auch so? Also muss man jetzt, um, um um Bouldern zu gehen, ist das prinzipiell nur eine Trainingsgeschichte, um halt Bergsteigen zu gehen? Oder kann man auch beim Bouldern jetzt zum Beispiel in der Halle Wiesenburg schon ähnliche Erfahrungen sammeln? Oder ist das jetzt wirklich nur für Cracks, die irgendwie halt bergsteigen und sich das jetzt fit halten wollen? Das
1: Grundprinzip ist ganz ähnlich. Also ich merke, dass ich die, die Berge und die Erfahrung von damals nehme ich überall mit hin in, in, in Situationen, die dem ähnlich sind. Also zum Beispiel, ob das da in, in, in Berlin in dem Hochseilgarten war, wenn ich Kindergruppen betreut habe, ähm, das war, da waren Kindergärten, da waren Grundschulen und ich habe gemerkt, das macht einen Unterschied. Mhm. Wenn ich mit den Lehrern oder den Kindern oder den, den Eltern gesprochen habe, dieser Tag heute hat für die mhm. Kinder einen Unterschied gemacht, weil da sind viele, die genau wie ich damals ihre Ängste überwunden haben und da muss man nicht irgendwie 1600 Meter hochgehen, sondern das kann man auch schon in acht Metern über dem Boden oder am, beim Sichern am, am, am Seil, mhm. wenn man mit einem Kletterpartner eben verbunden ist. Ähm, Habe ich immer wieder diese Erfahrung gemacht. Und genauso auch in der Boulderhalle, ja. Also in fünf, sechs Metern äh, über, über der Matte. Und wenn die Kinder dann merken, hey, sie können Vertrauen in ihre eigenen Kräfte entwickeln, in ihre eigenen Fähigkeiten, da geht es dann viel um, um Koordination, um Balance, um, um uh, Stabilität. Und das entwickelt sich dann alles mhm. so mit dem Klettern. das ist total schön.
0: Also, man muss kein Bergkletterer und Bergsteiger sein, um beim Bouldern für sich was mit rauszunehmen.
2: Nein, das muss man definitiv nicht. Das Schöne beim Bouldern ist einfach, dass es halt wirklich super einfach ist. Also nie einfach im Sinne von Schwierigkeitsgrad, sondern einfach, ich leih mir ein paar Kletterschuhe aus, habe eine bewegliche Hose an, ein ja. T-Shirt oder ein Pullover, wenn es ein bisschen kalt ist, und ich kann einfach an die Wand gehen und loslegen. Also es ist total einfach. Man braucht keine fancy Ausrüstung erstmal, sondern man kann einfach anfangen. Mhm. Ja. Das macht es vom Erstkontakt her zum Klettern irgendwie, wie gesagt, einfach. Ja. Man kann einfach loslegen. Ja. Und dann kommt man auch recht schnell auf ein gutes Niveau. Und dann kommt so ein bisschen der Moment, wenn man eben einen Ticken weiter möchte, dann muss man schon mal ein bisschen gucken. Ja. Technik so ein bisschen verbessern vielleicht mal mit jemandem reden, wo man sieht, ah, okay, der hat schon ein bisschen Erfahrung. Ja. Einfach mal zu fragen, so Mensch wie trainierst denn du? Machst du jeden Tag 1000 Liegestütze oder was machst du? Damit du einfach dann von dem Schwierigkeitsgrad zu dem gekommen bist. Mhm. Ja. Und dann ist das, was ich vorhin gesagt sagte dieser Spirit, dass das total offen ist und dann hilft dir auf jeden Fall einer. Also es mhm. ist egal, wer... Du kannst fragen und du wirst eine Antwort bekommen. Mhm. Ja, du wirst verschiedene Antworten bekommen, weil jeder hat so seinen eigenen Weg, aber du wirst eine Antwort bekommen. Und wenn du dann einfach den Weg so ein bisschen folgst, ja, dann wirst du wieder eine Stufe besser. Und da sind wir bei dem Thema mit den Komfortzonen. Ja, also Grenzerfahrung, Komfortzone. Man muss sich gar nicht so in diese Panikzone bewegen, ja, mhm. sondern man kann auch seine Komfortzone einfach dehnen, ausdehnen ja. Ja. und ausdehnen. So entwickelt man sich und das kann man dann auf überall hin mitnehmen. Ja, mhm. Wenn man natürlich dann vom Bouldern an die Kletterwand gehen möchte, der gehört irgendwie das Seil dazu, was braucht man da? Man braucht ein Seil, man braucht einen Klettergurt, man braucht einen Partner oder Partnerin, man braucht irgendwie Sicherungsgerät, man muss irgendwie sicher hochkommen, sicher wieder runterkommen. Mhm. Ja. Dann kommt vielleicht mal die erste Mehrseillänge, wo man sagt, so, okay, ich mache jetzt mal die ersten 60 Meter, da muss ich mal einen Standplatz bauen. Ja, was gehört alles dann dazu, einen Standplatz zu bauen? Und dann ja. macht man eben weiter. Weil da hat man plötzlich das Thema: Ah, ich kann ihn nur vom Boden nach oben sichern, sondern ich muss auch von oben nach unten sichern, ja. weil ja mein Partner nachkommt sozusagen. Ja. Und dann kommt man von dem kleinen, einfachen, wird es immer ein bisschen komplexer, komplexer und komplexer und man dehnt die Komfortzone immer weiter aus. Ja. ja und irgendwann. Ist man so gut wie Reinhold Messner <lacht> oder Stefan Klobatsch und macht dann die, die krassesten Sachen auf dieser Welt?
0: Aber ich finde das ganz schön, weil ähm, durch das Gespräch erfahre ich halt auch, dass der Radsport da wirklich halt gut hinpasst. Und jetzt würde ich so ein bisschen auf die Vision halt übergehen. Also ähm, das, was wir beim Radsport im Endeffekt haben, also jetzt gerade so im Downhill-Bereich und Mountainbike-Bereich, das erinnert mich auch sehr daran. Ja, also dass man wirklich halt mit mehreren Gruppen, also man fährt allein in einen Bikepark lernt Leute kennen, spricht darüber, okay, wie oft pedaliert man jetzt so vor dem nächsten Sprung, ähm, wie geht man in die nächste Kurve rein, wie viel Geschwindigkeit muss man mitnehmen oder wie wenig Geschwindigkeit muss man eben mitnehmen und ähm, das finde ich halt so schön, im Endeffekt ist man zwar irgendwie doch auch für sich selbst verantwortlich, also man kann niemanden irgendwie für Fehler verantwortlich machen, denn ist man, man ist mit sich selber irgendwie zusammen und allein, also mit sich allen, also mit sich in einem. Was ja bei Teamsportart manchmal ein bisschen schwieriger sein kann, ja. Und deswegen passt das, wenn wir jetzt über Visionen sprechen, dass wir ja auch dann die Vision haben, im Endeffekt nicht nur die Kletterhalle langfristig dort zu haben, sondern eben auch einen Dirtpark Park ähm, neben die Kletteranlage zu bauen. Da müssen wir halt gucken, inwiefern das alles umsetzbar ist und wann das alles passiert. Aber das ist dann so ähnlich. Ne? Es ist ja auch ähm, ein Übungsplatz, in dem ich halt ähm, oder in dem Radfahrer im Endeffekt technische Sachen üben können und diese dann nachher im alpinen Sport oder so halt äh, nutzen können, einfach auch als Trainingsaspekt. Ähm, welche Visionen gibt es denn noch mit der Kletterhalle? Also wo soll es denn jetzt hingehen? Jetzt gibt es einen neuen frischen Vorstand. Ähm, wir haben schon gesagt, wir würden den Radsport ein bisschen ausbauen. Ähm, was sind da noch so die Sachen, die kommen könnten, Sachen, die vielleicht schon feststehen? Ähm, wie, wie wird das jetzt weiterlaufen mit der Kletterhalle Wiesenburg?
1: Also erstmal finde ich das total schön, was du sagst und ich freue mich einfach, dass der, der Radsport jetzt da auch irgendwie mit dazugehört und weil das war auch so Teil meiner Vision, äh, die ich in dem Moment entwickelt habe, als Anna Margareta damals sagte, hey, till nächste Level jetzt für den DAV war irgendwie klar, okay, es braucht auch über das Klettern hinaus so, so so eine große Leidenschaft, die ich für das Klettern habe, ähm, braucht es auch über das Klettern hinaus noch andere Möglichkeiten, sich auszudrücken. Mhm. Und da schätze ich eben an unserem Verein die Diversität und die Vielfalt. Ja, Wandern, Radsport, Bandern, Klettern. Radsport, Klettern. Also so unterschiedlich, wie unsere Mitglieder sind und die Menschen, die kommen. Und ich mag das eben auch. Ich fahre auch gerne mit dem Rad zum, äh, zur Boulderhalle und äh, auch mal mit dem Mountainbike durch den Wald vorher oder nachher. Und das ist einfach total schön. Ähm, und zu der Vision, also ich habe immer so dieses Bild von der Kletteranlage, von einem Ort für Bewegung und Begegnung. Mhm. So, also mein Ding war immer irgendwie Bewegung, das ist das, was mich mein Leben lang begleitet und fasziniert, Bewegung als Ausdruck von Lebendigkeit. Und ich merke das eben, was auch du angesprochen hast, Sebastian, gerade beim Klettern, diese Gemeinschaft, dieses, diese Community, die dich da unterstützt, dieser gegenseitige Support, und das merkt man dann natürlich dann auch, wenn man sich hinterher dann beim Erfrischungsgetränk zusammensitzt <lacht> und sich eben begegnen kann und Geschichten erzählt und äh, auch diesen Support ja. auch ins Leben überträgt, den ja. man da erfährt. Und das ist eben das Schöne für mich. Und das ist auch was, was ich gerne den Kindern vermitteln will, mit Genau, mit verschiedenen ähm, Klettergruppen, die jetzt auch immer mehr werden. Also haben wir ja auch schon ein paar für verschiedene Altersgruppen, es gibt Kletter-AG's für den Hort, es gibt jetzt viele Schulklassen, durch die Flüchtlingssituation sind viele Hallen hier im Fleming gerade nicht nutzbar, die sprechen uns jetzt alle an. Das finde ich total schön, Also dass auch Schülern da die Möglichkeit ja. gegeben wird. Also auch den Nachwuchs fördern vor den, allem halt, ja. Den Nachwuchs fördern, den, den Kindern, den Jugendlichen äh, analoge Bewegungs- und Begegnungsangebote zu, mhm. zu, zu schaffen, so, das ist einfach eine wunderbare... Und
0: habe das ja vorhin schon gesagt, das ist ja eine große Selbstwirksamkeitserfahrung, also sei es nun für Erwachsene oder eben halt auch für Kinder und Jugendliche. Und gerade im jugendlichen Alter ist es ja sehr wichtig, dass sich das Selbstwertgefühl gut aufbaut. Und das kann ja durch so einen Sport natürlich gut gewährleistet werden beziehungsweise bestärkt werden.
2: Absolut. Ja. Also es ist ja. auf jeden Fall ein Sport, der ganzheitlich ist. Ja. Also mhm. du bist mit dem Kopf dabei, du bist von der Ausdauer her dabei, Flexibilität, Balance, Kraft. Ja. Mhm. Und da ist eben nicht nur Kraft im Oberarm oder so, sondern du hast halt Du trainierst irgendwie alles. Ja. Und, äh, wenn du stocksteif bist, wirst du da nicht die ähm, coolen, smoothen Boulder machen, wo du dich ganz geschmeidig von einer Ecke die andere bewegen musst, ja? wo irgendwie die Hand zum Fuß muss und dann äh, der andere <lacht> Arm irgendwie nach oben. Ja? Ja. Ja. Ähm, das ist das macht irgendwie attraktiv. Und was ich noch ergänzen möchte, ist, ähm, was dort entstehen soll, ein Raum, um einfach Spaß zu haben, ja? mhm. um einfach gemeinsam dahin zu gehen. Das ist, was ich vorhin schon sagte, was mir in anderen Bullen halt eben begegnet ist, dass ich irgendwie an einem Samstag, jetzt mal als Beispiel gesprochen, ich hinkomme, ich sehe schon irgendwie ah, den, äh, den kennst du und den kennst du, cool, da kannst du ein bisschen quatschen. Am Ende habe ich gar nicht viel gebouldert, aber ich hatte einfach eine schöne Zeit gehabt. Ja? Man mhm. hat vielleicht noch einen Kaffee zusammen getrunken, die Kinder haben irgendwie rumgespielt, dann kommt vielleicht irgendwie der Nächste oder die Nächste kommt noch mit dem Kuchen an ja? und dann ist man einfach so an dem Nachmittag zusammen mhm. 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 und kann bouldern, kann vielleicht Fahrrad fahren, kann sich austauschen. Ähm, ich habe ganz oft erlebt in Boulderhallen, dass abends auch Leute da gewesen sind, die einfach verletzt gewesen sind. Die dann einfach da über der Community dabei, abgehangen. Die haben einfach dort abgehangen, ja. haben irgendwie auch nochmal einen Tipp gegeben ja. und haben einfach dann abends mit da gesessen und dann äh, hat man einfach wieder geschnackt, ja.
0: Ja. Ähm, Wie läuft das jetzt in Wiesenburg ab? Also wenn jetzt ähm, ZuhörerInnen das jetzt im Endeffekt gerade hören und sich denken, Mensch, boah, ich habe richtig Bock auf diese Experience, <lacht> ja. Ich möchte das jetzt unbedingt erleben, äh, von was sie da sprechen und möchte es jetzt ausprobieren. Also wie kommt man jetzt in die Kletteranlage? Eine große Frage, die sich, glaube ich, viele Menschen hier im hohen Fleming schon stellen. Wie komme ich an die Kletteranlage? Habt ja. ihr schon eine Antwort parat?
1: So, die lange oder die kurze Variante? <lacht> also wir, ähm, genau, wir als Vorstand sind da ja auch gerade dabei. Also für mich ist es auch eben Teil der Vision, äh, den Zugang zur Kletteranlage immer noch weiter zu vereinfachen. Ich weiß, es war für mich damals nicht leicht. Es hat ein paar Wochen, ein paar Monate gebraucht, bis ich da überhaupt erstmal hinkam so. Und ähm, das wollen wir jetzt auf jeden Fall verbessern. Also bisher ist es so, dass wir einen Open Climb haben. Ähm, alle zwei Wochen Donnerstags, nächste Woche Donnerstag ähm, findet es wieder statt. Also jetzt am Der 10. Am 10. Genau. November, am 10. genau, von äh, 18 Uhr. Mhm.
0: Idealerweise trifft man uns da auch alle an und kann uns auch ansprechen und äh, genau.
1: sich beteiligen. Genau, weil wir, wir tagen da dann immer ähm, mit dem Vorstand. Mit Erfrischungsgetränken. Und, mit Erfrischungsgetränken und äh, gerne auch einen Snack mitbringen und dann zusammen sitzen und essen und plaudern, so wie Sebastian das eben schon äh, schön angepriesen hat. Und ansonsten ähm, werden wir auch regelmäßige Öffnungszeiten anbieten. Die werden dann auf der Internetseite www.davhf äh, bekannt gegeben, davhf.de. Mhm. Und ähm, genau, das ist so der, der Plan.
0: Okay.
2: Genau. Wichtig ist noch, dass am ähm, 1.7. hast du ja gesagt, sind wir gewählt worden. Ja, wir sind immer noch so im Übergabeprozess. Mhm. Ähm, wir haben natürlich neue Ideen, wir müssen alle Strukturen übernehmen, das ist klar. Also auch da ähm, einfach die Bitte so ein bisschen Geduld zu haben. Ja? Ähm, es wird auf jeden Fall Kontaktschuld geben, zum Beispiel an der Tür mit den neuen Adressen, mit den neuen Telefonnummern. Äh, das wird neue E-Mail-Adressen geben, ähm, wo man sich einfach an uns wenden kann und dann versuchen wir äh, schnellstmöglich adäquat dann zu antworten. Und alles, was Öffnungszeiten äh, anbelangt und äh, was dann wirklich wichtig ist, und was wirklich konkret wird, das wird dann auch auf der Webseite dann veröffentlicht. Ja,
0: Gibt es schon was dazu zu sagen, ob man jetzt ein DAV-Mitglied sein muss, um klettern zu dürfen oder wird da irgendwie eine Alternativlösung geben?
1: Also man muss nicht Mitglied sein, das ist nicht verpflichtend, aber erfahrungsgemäß ist es so, dass die meisten dann nach ein paar Mal, also es ist immer die Möglichkeit einfach einmal zu schnuppern und zu gucken, ist das was für mich, komme ich mit den Leuten gut klar und erfahrungsgemäß sind die meisten, die dann sagen, hey, wo kann ich eine Mitgliedschaft abschließen, mhm, und schreiben sie eine E-Mail über das Kontaktformular in der Internetseite und das hat ja auch dann weitere Vorzüge, noch DRV-Mitglied zu sein. Man mhm. kommt in die Hütten rein und, und, und. diese DRV-Hütten und... Ähm. Ja, aber es wird ja. keine
0: Grundvoraussetzung sein, oder ist das noch nicht so richtig gesagt?
1: Nö, es ist nicht eine Grundvoraussetzung. Man kriegt halt vergünstigte Eintrittspreise, man mhm. kann eine Jahreskarte erwerben, dann kann man immer rein. Also ich nutze das zum Beispiel total gerne. Für mich ist das manchmal auch so ein bisschen so mein Tempel. Also dieses Community-Gefühl schätze ich sehr, aber ich bin auch ein Mensch, ich mag das <lacht> manchmal einfach morgens vor der Arbeit noch eine halbe, dreiviertel Stunde einfach äh, entweder in Stille oder mit Musik ähm, für mich alleine zu brüdern. Das finde ich auch total schön. Oder mhm. abends nach, nach äh, Feierabend. Das machen auch viele. Also die Möglichkeiten gibt es dann eben auch als Jahreskarteninhaber.
0: Okay. Super. Okay. Ähm, die Zeit ist rum, wir haben eine ganze Weile gesprochen, ähm, ich würde mich schon mal verabschieden, mein Name ist Philipp Kickels und ähm, Basti, du hattest schon mal die Ehre, ähm, der letzte <lacht> Satz gebührt ja immer den Gast, deswegen würde ich heute das Ganze an äh, Till richten, ähm, ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge Kaffgeplapper wieder, wie gesagt, ich verabschiede mich schon mal von euch beiden, vielen lieben Dank und der letzte Satz gebührt dem Gast, du kannst jetzt lieber Till äh, das sagen, was du schon mal sagen wolltest zu unseren äh, ZuhörerInnen?
1: Also was ich schon immer mal sagen wollte, ähm, also ich finde am Klettern, was mich unglaublich fasziniert, ist, dass es eine Tätigkeit ist, die einen sofort in die Präsenz holt und in die Ruhe. Das ist das, was ich bei den Kindergruppen beobachte, was ich bei mir selber feststelle. Es ist einfach so eine unglaubliche Ruhe und Präsenz und das, das gefällt mir einfach total gut. Sehr schön. Danke.